0: 记得你最初的梦想吗？在你追梦的路上，他们选择用自己的生命轨迹换来与你的陪伴。当你斥责他的粗心时，他可能正在为买房定居而苦恼；当你责备他不够勤奋时，他可能正在为寻找更广阔的平台而焦虑。他想的，他想的，人人都有梦想
1: 。企业家就是创建平台，在帮助别人实现梦想的同时，顺便实现自己的什么梦想？就这么简单
0: 。这个世界没有绝对的忠诚，只有彼此的依赖。让员工归心于企业，让每个人相信。这里是自己实现梦想的坦途与捷径，这是一种必须领悟的智慧
1: 。让有能力的人不想睡觉，没能力的人不敢睡觉，从而让自己睡好觉的智慧
0: 。股权激励，让人才找到梦想的跳板，成为你前行路上的终生伙伴
1: 。为啥要做股权激励，各位？对，是谁的什么，谁操心
0: ？多家世界五百强企业接受过他的绩效管控咨询辅导，上千家中国企业股份制改造由他一手操盘，他独创成长型企业股权激励思维模式，书写了十一年股权激励课程学员满意度百分之百，零投诉、零退学的行业传奇。被誉为“中国非上市公司股权激励第一人”，股权激励整体解决方案，华谊集团董事长、首席咨询师单海洋亲力呈现。大家好，非常开心啊！这两天跟大家
1: 一起来看,看，好，关于啊。股权激励在民营企业中的应用，实际上呢，这么多年来，我相信在座各位企业家也听了很多的课程啊，那么关于这个股权激励呢，实际上每个人的认知中都一种不同的版本。实际上，真正什么是股权激励呢？来，我们首先来看一看这两天时间呢，我们一起来探讨的内容是什么啊？我从四个方面呢，跟各位来做一个探讨。第一个，什么是股权激励？那第二呢，作为一个民营企业。我们为什么要导入股权激励？不做行不行？那第三，我们在导入股权激励之过程中，如何从相关的死穴中、雷区中规避和逃离？那最后啊，我们谈一谈股权融资的一核心的智慧。那么第一呢，我们来分享一下什么叫股权激励？什么是股权激励呢？这么多年来，我们太多企业家对股权激励啊有这样的一种认知，比如说，将公司股份或者与股份有关的增值权，以某种方式授予企业的高层管理人员和技术骨干，使他们能够分享因企业成长而带来好处的一种制度安排。那换句话说。那这样一种表达方式呀，啊，他没有对错，但是呢，在我看来有点狭隘，或者要以偏概全。那这里所呈现的股权激励是用公司股份，或者是与股份有关的增值权，去激励哪些人呢？激励企业的内部的高层管理人员和技术骨干。那激励的目的是什么呢？啊、哦，是他们能够分享。因企业成长而带来好处的一系列的制度安排，实际上啊，我们说股权激励的对象，它远远不止这些人，而我们激励所使用的方法啊，也不仅仅只是与股份有关的增值权。这里面我们首先来看一看关于股权激励的对象。那实际上，在我看来呀，股权激励对象最起码有四大类，第一类。我们说去激励那些拥有雄厚资本的人。那您的企业为什么说缺钱呢？是源于我们的股东结构是不对的。比如说，我们全是一帮技术型的，啊，或者说全是一帮什么呀？这个创业型的，我们是没有什么积蓄的。假设我们有一个资本型股东，钱本身就不是问题。啊，为什么我们公司不赚钱呢？我们的什么人员结构不对，我们的管理团队结构不对，所以在这个层面可以首先谈结构。所以第一个，我们要激励的对象是那些拥有雄厚资本的人，这是什么第一类？那么请问各位啊，拥有雄厚资本的人，通常是在企业内部还是在企业的外围？我们内部员工没几个是有钱的。这第一个，第二个，我们说，企业大学拥有丰富资源的人，他拥有丰富的资源，人脉资源啊，政府资源，自然资源。那么，请问各位，拥有丰富资源的人是在企业内部比较多，还是在企业外围比较多
0: ？
1: 同样是在外围。在二写上，拥有丰富的资源，啊，这是第二种人。所以你看呢，我们前两种人都不在我们的企业内部，那么第三类，我们通志叫什么？智慧型的、顾问型的，也就是拥有超人智慧的人。那么，请问各位，第三类人是在企业内部比较多，还是在企业外围比较多？内部还是外部？啊、内部有智慧的人比较多，还是在外围？各位？在各个领域啊，能有为我们保驾护航的，从政策的解读、趋势的什么、啊、发现、人性的认知啊，实际上几乎是外围的比较多。那最后一类呢，我们说是一种管理性的、技术性的，我们称之为拥有过人能力的人。所以各位发现呢，在这四大类人群当中。唯独一二三四的哪一类人是在企业内部比较多啊？各位，我有第四类，第二叫拥有过人的能力。那换句话说，我们说刚才所探讨的关于股权这的定义啊，就是激励那些啊公司的高层管理人员和技术骨干啊，这些人充其量是我们的第四类人。那换句话说，我们的股权激励仅仅激励第四类人，他没有错。但是呢，你用到百分之百，也只是完成股权激励的百分之二十五而已。那为什么现在好多企业呀？那看起来我们也导入股权激励，但最后效果不太好，因为你激励的不够全面，充其量只能是某个单点的成功，你谈不上整个产业链的共赢，啊，更谈不上什么全方位的成就。所以股权激励呢，我们不仅仅只是激励内部的几个高管，它是激励整个企业价值链上所有的关键人物。那么接下来关于股权激励的定义呀，啊，我有个重新的这样一个什么这个表达，它由三种方式来呈现。第一个，我们说股权激励它本身是一种智慧。为什么这么去表达呢？实际上，我们说他是那些本身是有智慧的老板们，当然了，起心动念是正的啊，让有能力的人不想睡觉，没能力的人不敢睡觉，从而让自己睡好觉的智慧。这个我们把它称之为是什么？股权制的一种智慧体现呢？第二呢，我们说它是一种机制，这种机制它不仅仅只是。用这个什么公司的股权或者与股份有关的增值权，它可以用整个社会的财富，整个什么明天的财富、未来的财富，甚至是企业上下游的财富。当然，它甚至也可以包括员工自身的财富。而、啊、在企业内部构建的一套与所有的利益相关者都能够与之共赢的机制，所以股权激励的起心动念，它不是博弈，更不是算计，而、啊、是一种什么共赢的机制？啊，是第二种关于对股权激励定义的呈现。那第三是什么呢？我们说股权的作用，从大的概率上讲。对内叫做激励，对外叫做融资。那换句话说，在市场经济时代，企业与金融的关系叫债权型关系，啊，是什么？借钱来用，当然了，借钱用如这个什么？寄给你的机构，比如说银行，这个没有对错了。银行它只会为你锦上添花，不会为你怎么样雪中送炭。这个钱是要还的，特别是在企业出现危机的时候，那债主讨债就更加的什么迫切。而在今天的什么信息时代、金融时代，金融与企业的关系叫股权性关系，而股权性关系的前提就是叫共生共荣、共创共享。所以我们说，股权它有两种重要的功能、重要的作用，对内是决定。对外是融资，那作为一个民营企业，我们为什么要做股权激励呢？不做行不行？那我们从几个点上呢来做一个分享。我经常做一个表达，什么叫股权激励？首先我说，实际上叫体制决定什么统治？什么叫做体制决定统治啊？这么多年呢，我们服务那么多企业，我们服务那么多国家，我们就发现一个现象啊。无论是哪一个国家，哪一种组织，任何一个企业，如果它的体制不能改变，改变什么几乎都是苍白而武烈的。您必须要让所有的利益相关者明白一个非常重要的概念：我们到底是为谁干，干完了到底如何分配的问题。这是关于体制的概念。那么实际上呢？中国目前所有的商界大佬，他们都有一个共同的特征，那就是他们公司内部的体制机制建立的非常的科学，非常科学，而且应用时间是恰到好处。比如说这几位商界大佬，不管是哪一位，应该说都是中国商界璀璨之明星。刘传志先生堪称为中国商界的什么教父，企业家教父了。任正非任老，那不仅是中国的，他也是世界的。万科的王石先生，啊，虽然今天呢，啊，出现了一些对他企业的一些什么呀，这个这个一些干扰，但是实际上这件事情对中国的企业家有一个非常大的借鉴意义。阿里巴巴的马云先生，啊，在他们几位当中，他说叫后起之秀了。那我们看一看这几位，他们到底在什么时候？导入了最先进的科学模式，我们看一看万科呀。万科是在一九八八年是全面导入，而且它的导入呢不仅仅是对内，它是内外同步的。那么早在一九八八年的时候，实际上谁也不会想到，公司在短短的什么这个二十多年，能够从一个非常小的企业变成一个什么世界级企业、世界级老大。万科的今天是世界最大住宅房地产开发商，啊，两千多亿销售额。但是，什么时候到热火全军令？一九八八年，我想了解一下现场有没有哪些企业在一九八八年你们已经存在的？就是看一下，一九八八年你的企业已经存在了。我们现场，各位老总，有可能是有几个人会谦虚啊？但是我相信，绝大多数企业确实在那个时候，我们的企业还没有成立，我们在大学里里面还没有走出校盟呢。他们的企业已经全面导入了股权激励，不仅是对内，而且是什么对外的。这第一个，第二个，我们看一看联想。联想的柳传志老先生，一九九三年全面导入了股权激励，一九九三年也非常早了。但那个时候，各位知道啊，林想的前身是国家中科院的。当然了，刘传志先生过去在国家中科院下设了一个研究中心做研究员，他实际上不是学管理的，但是他发现呢，哎，这帮兄弟们热情高涨，而且他们在这个工作的时候呢。由于这个体制上面，他自己认为还有更好的提升空间，于是跟国家去交流。各位发现呢，这就是邓爷爷的什么呀？包产刀户的思想。他跟国家去什么？这个请示，我们可不可以每年这个企业承包给我们？第一个，每年上缴固定的利润，前提是，在企业什么样的一个前提下？如果国家的资源给到我们的更丰富，支持力度更大，令到我们创造的效益是吧更高。那换句话说，利润特别多的情况下，国家能不能再给点超额利润？换句话说，一叫保底什么利润是上交个国家的；二，如果今年的利润特别好，我们能不能对核心高管团队在超出的利润部分再给到一些什么呀激励？这就是我们今天所讲的叫超额利润激励法。国家也很开心呢，呃，不需要蒙这个超多大的心。你们这帮人能够自动自发、主动把事情干好，每年能够上缴固定的利润，而且利润分的的太多了，这样国家拿的是大头嘛。毕竟这个管理团队拿的是小头，虽然有超额利润分配，所以国家也蛮开心。最后，他要跟整个团队讲：“我们不要太什么浮躁，你不要只贪这点小钱，每年分点钱，慢慢把它储蓄起来。”等到有一天，国家真正什么呀，愿意把大部分股权让给我们的时候，我们也可以进行收购吧。像他是一个慢慢的把国营企业，最后怎么样，啊，蜕变为民营企业了。所以他是一个非常非常有智慧的人，值得我们企业家学习。换句话说，这个民企业家教父的这个什么桂冠，不是随便装的。当然了，他在最早的时候，九三年导入股权激励，也非常非常科学。直到今天为止，还值得太多企业家津津乐道去模仿去借鉴。再看阿里巴巴，一九九九年导入股权激励，马云先生自己在每次视频上经常分享他的成功。之前是失败过六次，最后他得出一个结论：要想企业真正能够实现叫什么呀？基业长期，快速蜕变。他必须要找到一大帮能够背靠背作战的兄弟，而、啊、背靠背作战前提是什么呀？人人皆为自己干嘛？所以他最早在创业的时候啊，就什、是、么邀请姐妹兄弟们一共筹资五十万人民币。当然，当时还好多人不一定相信他，但今天已经成为了世界级企业。所以这个可能各位就不敢想象，一九九九年，离今天二零一六年，你仅仅多少年？各位，十七个年头而已了。那华为任老就是更励志了，任老在四十多岁的时候，几乎还是什么呀？一穷二白，做生意还被别人骗了两百万，那个时候跟妻子已分开了，带着兄弟姐妹到深圳，住在刘棚里面，两点四万人民币。创办了华为，今天已成为世界级企业，确实是什么呀？这个令好多人完全想不到。当然，我们说任老的企业，一敢说是全世界唯一一个既让员工出力，又让员工出钱的企业。所以，他的这个企业的出现呢，改变了我们对股权的这个定义。我们说，股权对内叫激励，对外叫融资。他对内既是激励，也是融资。啊，这一点很重要。当然，华为的企业呀，不仅是什么呀，在我们中国，在世界都大放光芒。那么实际上，在二零一五年，李克强总理前往深圳什么去视察，啊，那么实际上也去了到华为。最后呢，他也这个说出了一句画龙点睛之什么呀智慧语言，说：实际上华为为什么成功？总理的语言就是，股权激励是华为取得成功的关键要素。所以总理接下来去到好多的企业呀、啊，他不断的强调要向华为学习，因为唯有制度创新才有技术创新。因为他倡导的是，制度创新是解决了人性的问题，人性被充分调动，那么技术才会大放光芒。换句话说，没有了人性的改变。不可能由技术的一个蜕变，所以无论在哪个层面，是吧？国家层面、企业层面，任何一个组织，在农民身上同样有效。就这是我们说探讨的一个什么呀？体制决定的统治。我经常说，股权激励是什么？股权激励是企业治理的必备底板。为什么这么去表达？各位知道啊，这么多年。我们各位企业家非常热爱学习，呃，非常好的一种什么表象。那第一个，你看我们到处学习战略规划，啊，这是对的。模式设计、渠道开拓、财务管控、产品研发等等等等，这些都非常非常重要。各位的制造啊，在管理界有一个木桶理论，什么叫做木桶理论啊？说决定了这个木桶储水量的多寡，请问各位是由哪块板决定的？最短的那块板，但实际上各位知道吧？我们这个每块板，啊、呃，如什么战略规划呀、谋式设计呀、渠道开拓呀、什么营销推广啊，哎，都是构成这个木桶的一块块板。但各位要知道一个点，其实这每块板都非常高，比什么呀？这个我们广州的中信那种大厦的板还要高，有它的高度。但对不起，假设我们忽略了，我们忘记了为这个木桶装的底板。那各位想象这个不同的用处在哪呢？所以说，什么是股权激励？很简单啊，它是企业治理的必备底板。在有这个底板的基础上，我们每块板越长，越是能发生的价值。如果没了这个底板，那换句话说，您在场的板也没有用。就好像好多老板在说：“哎呦，我这个员工能力很强，但是为什么能力强大了以后，翅膀硬了以后，他就飞走了？”不能为我企业创造价值，不但不不能为我企业创造价值，甚至有可能还会带来负面效应，变成我的竞争对手了。这就叫底板理论。这个员工能力越强，对不起，他背叛的可能性越大，忠诚度是越低的。所以，请问各位一个问题：你发现一个现象啊，这么多年来，在这个企业内部，是有能力的员工比较忠诚，还是没能力的员工比较忠诚？那能力越低越忠诚，一套；能力越高，他也就不太忠诚，就这么概念的。他这个这块板越高，他怎么样，背叛的筹码越大呢？道理就这么简单，源于没有，源于什么？你没有那套很好的机制。好多企业家问我说：“为什么我的高管会离职？”我说：“很简单，推己及人啊。”您当初是刚刚从大学出来就创业吗？他回顾一下说：“我又走过了两三个企业。”我那李当初为什么离职呢？那再还问一下自己，当初李的老板怎样对李，李不会离职呢？那李就怎样对待你的什么高管，他们就不会离职。道理就这么简单，因为人人内在呀都有一个梦想。我说员工今天之所以追随李，他不是什么呀追随李。你要通过这个现象看本质，员工所追随的不是你，而是他心中的梦。你能不能了解员工他到底需要什么？所以我经常表达一个非常最基本的观点：企业经营的本质是什么？就是经营别人的需求。你是否了解别人的需求是什么？那这个是最最起码的点嘛。所以，那么在这个层面呢，我跟各位啊谈。第二个概念，为什么要做股权激励？格局决定结局。什么叫做格局决定结局呀？我经常表达的一句话是：离能成就多少人，离就有多大的成就。我经常说，小老板看比例，大老板看绝对值。这句话怎么去理解？什么叫做小老板看比例，大老板看绝对值？有人说，海洋老师。你说我每年百分之百的股权，我一年赚了什么一千万？那么这一千万就全是我的，因为我百分之百股权嘛。你说让我搞个股权激励，我拿出百分之三十股权给到别人，那换句话说，我就要拿出三百万出去分配。我说这是对的。他说那么结果就只有七百万了，你看不是又分又少吗？所以作为有智慧的企业家，必须要清晰。股权是越分越少，但财富却变得越来越多，所以这里发现一个现象。刚才我们所讲的那几位企业家，不管是刘传志先生、马云先生、任正辉先生，还是王石先生，他们任何一个人的股权都没有超过百分之十，都没有超过两位数。但是我敢说，任何一个人每年的什么净利润，绝对不会低于一个亿。我知道现场来了好多企业家，有非非常多的企业非常非常优秀，但也有好多企业，我们的股权是百分之百的，但是有可能你一年的销售额都不一定超过什么一个亿的概念。所以这里我们要发现一个现象吗？我说比例与绝对值的区分。举个例子，啊，有一个核心高管名叫张三，占领企业持有百分之五的股权，来各位一起帮我算笔账。这个张三有百分之五的股权，那么今年公司有一千万的净利润，这一千万的净利润如果全部拿出来封掉，请问各位，张三百分之五的股权今年能分多少钱？多少钱？各位啊，五十万 ，OK， 怎么有任何问题啊，五十万，这个我们简称为分红。实际上，股权的价值体现在三个方面，而分红是最基本的，一叫最初解的，一叫分红，二叫增值，三叫溢价。什么叫分红？什么叫增值？什么叫溢价呀？分红跟各位讲过了，今年有一千万的纯利润，我们全部拿出来封掉。张三高管持有百分之五的股权，于是封了个五十万，这叫分红，没问题吧？各位，或者<有>我也理解。那什么叫增值呢？哎，有一个什么呀？投资机构觉得我们这个企业蛮不错的，商业模式很新颖，哎，整个团队向心力很强，老板又很有智慧，愿意分享。于是他跟你经过多轮的沟通以后，决定以你的净利润的十倍市盈率进入。就是把这企业什么估值为净利润的十倍，请问各位，把企业估值为多少钱？价值多少钱？一个,一个亿。那请问各位一个问题：如果他要持有离公司百分之二十的股权，他要拿多少钱进来？对，这个是以后慢慢你会遇到的啊。那么他把这公司估值为一个亿，他要占百分之二十股权，他要拿两千万进来。哎，请问各位另外一个问题了。这个张三高管呢，过去则拥有百分之五的股权。当投资者进入持有我公司百分之二十股权的时候，请问各位，他百分之五的比例还剩下多少？标准算法是什么呢？用他个人的股权叫百分之五乘以库股一，代表百分之百，减去投资者进入的什么部分？如果进入的百分之二十，就是一减百分之二十。于是变成百分之五乘上百分之八十，他还有百分之四的股权。那么，虽然股权只有百分之四，但是各位有没有发现一个现象啊？这百分之四的股份现在价值多少钱？价值多少？别人是按照一个亿估值的，那换句话说，别人要持有百分之四的股权，要花四百万购买，同意不？这个到底很简单了吗？于是他百分之四的股权现在价值是四百万，这个叫做股权增值的概念啊。第一个叫做股权什么分红，这各位经常遇到，每年可能或多或少有点分红，但股权增值就很难遇到了。一旦由投资者进入，就意味着离公司已经走资本路径的规划了。有那个挂牌上市之需求了。哎，好多人没有想到，原来股份它还有另外一层价值叫增值，但这又不是最厉害的，最厉害叫股权溢价。什么叫股权溢价呀？换句话说，哎，这个风投投资里，实际上更要明白，它的目的很简单，希望让他的钱变成更多的什么，这个那个价值，很简单。他一旦进入，一定有。一系列的方式方法来推动你的什么资本速度的一个加快，要么直接把你用作上市，要么把你打扮的漂漂亮亮，然后卖个什么更大的豪门。他的退出通常就是这两点的。那如果说我们运气还不错，确实企业内部比较规范，质量非常的什么？这个有保障，而且营销模式非常的心灵独特。当然，从大的层面讲，符合国家的产业发展政策。于是，通过几年的什么用作，那么真的挂牌上市了。那么，以一个亿作为一个什么基数，上市以后五十倍市盈率非常的正常。那也就是说，以一个亿作为基数，五十倍市盈率意味着公司市值五十个亿了。我们这个张山这位高管，他百分之四的股权还能不能保住？是不断被稀释的。那换句话说，稀释到上市的时候，他的股权如折剩下百分之三的一点五个亿啊。那所以可以发现一个现象：哎，一个股东在你的企业，你要告诉他，百分之五的股权每年能分五十万，但百分之四的股权送价就折四百万，百分之三的股权却能折一点五个亿。您愿意选哪一个？如果还不好理解，好了，你百分之三的股权不要了，阿里巴巴股权给你百分之一，你愿意选择哪一个？啊、就这么简单。所以我经常表达一个观点，我说大老板看的是绝对值，而、啊、小老板看的是什么呀？比例。好了，是关于第二个点，我们看的是格局决定结局。那第三个点，我想表达的是叫筹码。决定忠诚
0: ，
1: 什么叫做筹码决定忠诚啊？开个玩笑的话说，不要说在我们今天战争，什么企业和组织，在任何一个企业皆是如此，任何一个组织也是如此。我经常说，在这个世界上没有绝对忠诚，只有彼此的依赖。刚刚我已表达过一个观点：员工忠诚的不是你。而是他心中的梦。哎，你要知道，天下人人人皆有梦想。那李嘉诚先生现在也有他的梦想，褚时健老爷子八十八岁高龄了，也有他的梦想，同意吧？不好意思，路边那个乞丐都有他的梦想，同意吗？他的梦想就是希望今天能够什么多淘点，哎，哪一天有一个能够房子住，这也是他的梦想啊。说人人皆有梦想。那人人都有梦想，你的梦想怎么才能实现呢？孔子先生在两千五百多年以前就告诉我们，很简单的，即欲立而立人，即欲达而、啊、达人。那这句话换成白话就这样的。企业家是干嘛的？首先你要了解到，人人都跟你一样，人人皆有追求。既然你想实现你的梦想，满足你的需求。你就去创建一个平台，去帮助其他人实现梦想，实现什么需求？你这一生能帮到多少人，就多少人愿意追随你、拥戴你，你就能成就多大的事。这就是啊，管理学最早的基础了，两千五百多年以前已经有了。所以今天我们翻译成白话文，企业家就是创建平台。在帮助别人实现梦想的同时，顺便实现自己的什么梦想？就这么简单了。这就是“即欲猎而、啊、猎人，即欲达而达人”的什么北化文的翻译。最后谈一个点：定位决定地位。什么叫做定位决定地位呀、啊？换句话说，你把企业这么多年来到底把它当做是谁的？你有本事把企业当做是别人的？别人就会反过来像你今天一样。为什么好多企业家晚上觉都睡不着，为企业的发展啊用心琢磨，操心不已？因为这个企业是你的，你有本事把企业变成大家的，大家就会像你一样操心；有本事把企业变成是国家的，国家就会和你一起操心。道理就这么简单嘛。如果从早上到现在，我们这个。是吧，个把小时时间，你什么都没听懂，就把这句话听懂就可以了。为啥要做股权激励？各位，对，是谁的什么？谁操心吗？答案就这么简单。所以接下来我们简单聊一聊以下几种情况：你什么都没有，下午就不要过来了，因为我觉得课对你没用。如果以下各种现象你有两条以上，接下来兄弟们，我们开始讲正课。什么叫股权激励？怎么个用法？我们刚才是呢从观念层面简单探讨一下，来看一看下面有哪些情况，我们对应一下有没有啊？一，比如说在企业的内部，老板们为了企业的发展奔波劳累呕心沥血，但是员工却缺乏担当、缺乏责任心、缺乏激情、动力不足。在这样的情况下，我就建议你必须要做股权激励了。为什么？你为企业的发展。奔波劳累，他不愿意，因为我们的身份不太一样。那再看一点，如面对行业的竞争，基层员工流失较大，高管经常被挖角，企业发展停滞不前，内耗不断。这种情况下，建议你必须要做股权激励了。如再来，公司的高管已经出现了跳槽或者是自列门户的打算。你就必须要提前做股权激励了。当然，再来，如果说您的企业呀、啊、已经经营多年，追随你多年的老员工已经成为昨日黄花。什么叫昨日黄花？各位，我的定义非常简单。昨日黄花的定义是：企业没有它，绝对没有今天；但企业有了它，绝对没有明天。这就叫昨日黄花。如果令企业已经出现了诸多的昨日黄花，但对不起，却找不到妥善安置的方法，说裁退吧，伤人心。裁退他们好像表面上看起来没关系，但是你要明白，裁退了他们，现在能干的人心里怎么样？觉得没有了前途和方向，心里会迷茫。但继续任用，又会导致企业无法实现换血而、啊、枯竭。于是，在这样的情况下，对这些人是必须要导入股权激励的。这有两个目的：一，任他什么眉开二度，枯木逢春；二，任他人生不在其位，但心曲谋其政。向赵方印学习，股权是兵权，他叫什么？杯酒释兵权而已。但具体操作方法呢？我们接下来慢慢再讲。好了，再有，如果说企业需要吸引。顶级的人才怎么办？您必须要去导入股权激励了。那再来，如果老板希望员工能像自己一种工作状态，自动自发，动力无限，那很简单，唯有把他们变成老板。那再来，如果说您需要企业上下游的资源整合，而形成产业链的共赢格局，你必须要做一件事，股权激励了。换句话说，上下游凭什么资源为己所用？未来只有两个趋势：要么你去整合别人，要么你为别人整合，没有第三条路。你要做大，必须要去整合别人；你要做不大、做不强，一定会被别人整合。你说我守住这一亩三分地，对不对？你是守不住的。今天的中国变化太快了，没有守业，只有创业。进攻就是最好的防守。啊，很简单，那再来，如果您企业有升级转型的打算，就必须要做股权激励了。那再来，比如说您企业要进行股权融资，那想都不用想，必须要做股权改革，必须要做企业作价，必须要做股权激励。如果别人要投你，您现在是百分之百的老板，你就是百分之百，谁敢投你？换句话说，一旦你个人发生件事情，企业不知道何去何从了。老板就是那，就是那一个企业就是那一个人呢，所以人要投离，首先看的是什么？团队投资的第一要素是人，首先是人团队，其次才是模式。那再来，如果您的企业有挂牌上市需求，你想都不用想，你是必须要做股权改革、股权激励。但反过来说。我做股权激励不一定要挂牌上市，但挂牌上市企业必须要做股权改革、股权激励，这是必须的。那再来，如果说您的企业有传承的需求，说“哎呦，我们这个什么创业不容易”，但今天孩子呢又不一定喜欢我这个行业。那喜欢挺好的，他有他的一个追求，他有他的梦想，但是呢，对我的企业他还不太喜欢。那怎么办？我还希望这个企业能够传承，我希望财富能够传承，那是你必须要做股权制的，让这一代人来托起你的整个什么家族企业，甚至说我们慢慢把家族型企业转换为企业型家族，这才是什么呀？传承之道。再来，如果说我们老板希望从繁琐的事物中解脱，而企业依然还能良性发展。我从企业中解脱出来，必须导入股权激励。所以对位企业家呢非常简单，我跟各位分享啊，啊，我们说什么是营销？营销是价值传递的过程，它不是说服的过程。你必须要清晰，您似乎具有这样的需求，我一不断的表达，经营企业的本质就是经营他人的需求。你有这些需求，祝贺你，我们有彼此合作的空间。如果这些需求里一个都没有，这些现象里一个都没有，我接下来讲的课程对你是无效的。因为我们的目的就是化解这些困惑，解决这些问题
0: 。员工缺乏担当，人才大量流失，企业急需融资，事业有待传承。十二大企业困境，股权激励帮你破局
1: 。股权激励首先是一种观念，是一种思维，再接下来是一种技术，是一种体系，最后才是一种结果。所以说。
0: 很多人认为企业规模小，没必要做股权激励；团队人不多，没有人才值得做股权激励。事实告诉我们，正是因为这样的想法，也许企业永远等不到你想等的那一天。股权激励四大死学之时间、对象、维度混乱，大师智慧，下集精彩继续。